0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: Ihr verlasst jetzt also gut gelaunt das Trinkspielzimmer. Vielleicht habt ihr eine Runde Bierpong gewonnen, ihr schaut euch ein wenig um und ihr wollt eigentlich einen kleinen Moment Ruhe, bevor ihr euch auf die Tanzfläche schwingt. Wo gibt es das auf einer Hausparty? Genau, ihr geht in die Küche. Die Küche ist nämlich der Ort, an dem Fremde und Freunde gemeinsam den ganzen Abend über Gott und die Welt sprechen. Ihr lasst jetzt also den Trubel der partywütigen Meute hinter euch, zieht euch einen knarzen Holzstuhl vom Tisch und setzt euch darauf. Ihr lauscht dem Gespräch und könnt anhand von ein paar Wortfetzen erkennen, worüber gerade philosophiert wird. Das Thema ist Heimat. Und du hörst jetzt zu, wie Linda, Christoph und Martin sich darüber unterhalten. Christoph und Martin, kommt bitte hoch zu mir. Ich freue mich riesig, mit euch über dieses Thema zu sprechen. Wir müssen noch kurz den Küchentisch umbauen Ja, schön. Ich freue mich riesig, mit euch zwei zu unterhalten über das Thema Heimat. Wir alle drei sind schon ein paar Jahre hier beheimatet, in Würzburg und in City Church. Christoph werden sicher einige von euch kennen. Er ist Pastor und das tatsächlich auch in dieser Gemeinde. Ich habe ihn vorher noch mal gefragt, 18 Jahre wohl. Genau. Ich bin Linda und angehende Lehrerin, gerade im Referendariat, Tatsächlich nicht mehr hier in Würzburg und wenn ich hier bin, merke ich, hier ist meine Heimat. Und auch ich bin seit 18 Jahren in der City Church. Und Martin, er ist Arzt in der Erwachsenenpsychiatrie und inzwischen seit 2019 in der City Church zu Hause. Ja, schön. Ich freue mich sehr, mit euch darüber zu sprechen. Aber ich freue mich besonders, dass nicht nur wir drei uns unterhalten, sondern wir auch von einigen aus der Kirche schon gehört haben, was sie zu unseren Fragen und zu dem Thema denken. Es gab vor zwei Wochen circa eine kleine Umfrage in der City Church App und einige haben daran teilgenommen. Wir haben uns eure Antworten angeschaut und es waren viele tolle Dinge mit dabei. Genau, Und ihr werdet auch einige Antworten in unserem Gespräch wieder entdecken. Die ersten Fragen in dieser Umfrage gingen ganz allgemein darum, was macht ein Ort zu einem Zuhause, was ist Heimat für dich? Und ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass das deutsche Wort Heimat wohl wahnsinnig schwer ist zu übersetzen und es fast nicht möglich ist, weil so viele verschiedene Bedeutungsfacetten da drin stecken. Deswegen habe ich euch mal zwei Definitionen mitgebracht. Die eine sagt, Heimat können wir denken als räumlich-soziale Einheit, in der man Sicherheit und Verlässlichkeit des Daseins erfährt. Es ist ein Ort tiefsten Vertrauens. Eine sehr schöne, warme und idyllische Vorstellung von Heimat. Und ich habe noch in der Brockhaus-Enzyklopädie für euch nachgeschlagen, in der ist das Ganze ein bisschen ähm, wissenschaftlicher formuliert. Und hier heißt es, Heimat ist ein Ort, in den der Mensch hineingeboren wird, wo die frühen Sozialisierungserfahrungen stattfinden, die Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und Weltauffassungen prägen. Und man braucht nicht unbedingt eine positive Einstellung zu diesem Ort, an dem man aufgewachsen ist. Christoph, Martin, jetzt interessiert mich natürlich brennend, äh, was denkt ihr zu entweder diesen Zitaten oder was denkt ihr, wie ist Heimat für euch?
2: Wir hört man mich? Ja, wir haben uns geeinigt, Christoph. Alter, vor Schönheit, willst du starten? <lacht> ja, nee, klar.
0: Also, ähm, ich finde den Begriff auch nicht so leicht, ähm, mein erster Gedanke ist tatsächlich das, was, was deine, die, die zweite Definition da, glaube ich, sagte. Also, ähm, wo, wo, wo bin ich aufgewachsen, wo komme ich her? Jetzt bin ich so viel umgezogen, dass ich den Ort, an dem ich kleines Kind war, eigentlich aber heute nicht als meine Heimat bezeichnen würde. Ich habe Heimatgefühle im Blick auf die Schweiz, obwohl, ich, obwohl das das Land ist, an dem ich am fremdesten bin, wahrscheinlich. Also dort habe ich zwei Jahre nach meinem Abitur gelebt. Trotzdem verbinde ich natürlich dort irgendwie so Heimatgefühle, weil diese... Leute, die meine Familie sind, daherkommen, auch jetzt wieder da wohnen. Ich frage mich aber manchmal, ob ich das praktisch ein bisschen verkläre. Also, ob ich so, als ob, was, von, was von meinen Heimatgefühlen ist eigentlich auch ein bisschen in meinem Kopf nur und das gab's so gar nie oder so. Ich verbinde mit dieser Schweiz heimatliche Dinge. Wenn ich dort leben würde, würde ich vielleicht merken: Oh, naja. Ich kann aber auch dieses, diese Stadt hier, in die jetzt seit 18 Jahren mein Zuhause ist, schon immer stärker als Heimat empfinden. Also ich gehe durch diese Stadt und fühle mich hier angekommen und habe eben nochmal, als ich da saß, gedacht, ich glaube, es liegt daran, wenn diese Stadt oder die Menschen dieser Stadt oder irgendwie das Gefühl dir geben, du gehörst hierher, du hast hier deinen Platz und
2: du, du bist hier Teil dieses, dieser Gesellschaft. irgendwie so. Ja, danke, dass ich hier sein darf. In, der, in dem neuen Zuhause, auch der vielleicht neuen Heimat, Vielleicht ganz persönlich zu mir erstmal in meinem Herzen schlagen zwei, in dem Sinne, dass meine Mama aus Malaysia kommt, mein Vater aus Deutschland. Ich bin hier geboren und aufgewachsen in Deutschland. Trotzdem waren wir eigentlich in der jungen Kindheit, aber auch im jugendlichen Alter, eigentlich jedes Jahr in Malaysia bei der Familie. Das heißt, das ist auch etwas, wo ich mich heimisch fühle, wenn ich dorthin komme, allein schon das Klima spüre, dann äh, geht es mir gut und ähm, deswegen Heimat kann auch an verschiedenen Orten für mich ganz persönlich stattfinden oder präsent sein oder diese Gefühle eben äh, wahrgenommen werden und ähm, gleichzeitig so im Sprachgebrauch verstehe ich es persönlich auch so etwas eher, dass man vielleicht die längste Zeit in der Heimat verbracht hat, dass man dort, wo man aufgewachsen ist, wo man jede Ecke äh, kennt von den Straßenzügen, dass man sich dort heimisch fühlt, dass man auch vielleicht diese Erinnerungen hat an früher. Das ist etwas, was ich mit Heimat verbinde. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus diesem wissenschaftlichen äh, Aspekt gesehen, was wir dann hatten ähm, oder was ich selber auch mal, auch mal nachgelesen habe, wie bei Tieren und Pflanzen auch, ne? dass zum Beispiel das Tier oder die Pflanze dort den Ursprung hat, so fühle ich das auch, aber das ist, wie gesagt, so ein bisschen die persönliche, die persönliche Sichtweise.
1: Auch viele von euch haben geschrieben, dass Heimat vor allem der Ort ist, wo ganz viele liebe Menschen sind, wo man sich angenommen fühlt, wo man das Gefühl hat, man ist irgendwie richtig, man kann so sein, wie man ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von Heimat. Eine Antwort, die ich total spannend fand, ist dass dieses Bild, was wir jetzt von Heimat gemalt haben, ganz viel ja, positiv und idyllisch ist. Und Heimat aber nicht immer dieser Ort sein muss. Manchmal ist Heimat irgendwie auch geprägt von Ambivalenzen, von Spannungen. Und da möchte ich euch mal ein Zitat aus unserer Umfrage vorlesen. Der Ort, an dem ich die meiste Zeit meines Lebens gewohnt habe, hat sich für mich nie nach Heimat angefühlt, trotz meiner Familie. Ich glaube, das liegt an schlimmen Erfahrungen, und an dem Gefühl, nie richtig zu sein und dazu zu passen. In Würzburg fühle ich mich frei und treffe auf viele liebe Menschen. Das sorgt automatisch für ein gewisses Heimatgefühl bei mir. Was denkt ihr zu dem Zitat?
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, das wurde mir jetzt beim Vorbereiten auch so bewusst. Heimat könnte der Ort sein, an dem man gar nicht so gerne geht, vielleicht, oder wo man ambivalente Gedanken hat. Ähm, ich muss ich habe nicht irgendwie schwierige Erfahrungen gemacht, aber natürlich, ähm, sagen wir mal so, wenn ich nach Hause komme und damit meine ich jetzt tatsächlich vielleicht meine, meine Herkunftsfamilie so, dann bin ich natürlich eigentlich, obwohl ich 50 bin, schnell wieder in der Rolle von damals. Ich mag das schon, aber ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch manchmal schwierig ist. Ich komme nach Hause und ich bin wieder in diesen Rollen drin und wenn das keine guten waren oder in diesen Familienbezügen oder ich habe jetzt Angst, dass gleich wieder gestritten wird, so wie früher, so, dass das eine, eine problematische Heimat, auch was Problematisches sein kann, ja. Ist mir absolut nachvollziehbar.
2: Ja, ich denke auch, die Gefühle, die da ähm, hervorkommen ähm, und die wir auch in den anderen Antworten äh, gesehen haben, Vertrauen, Verbundenheit, Schutz, auch Wertschätzung, Geborgenheit, diese tiefen Gefühle sind jetzt zunächst erstmal etwas sehr Schönes und Positives, aber und gerade auch aus meinem beruflichen Kontext weiß ich, dass es ähm, nicht immer so ist einfach und dementsprechend ist es wirklich immer eine individuelle Geschichte und in, ähm, ja, einfach bei jedem Menschen etwas anderes. Und die persönliche Erfahrung, denke ich, entscheidet darüber, wo oder wie man auch Heimat für sich definiert. Das heißt, man kommt vielleicht irgendwo her, man hat seinen Ursprung irgendwo, man ist irgendwo geboren und aufgewachsen, aber es kann durchaus sein, dass dort ein Bruch stattfand, ähm, dass man auseinandergegangen ist, dass man ja, auch einfach dann negative Gefühle, Distanzierung entwickelt hat, sodass man sagt, das ist nicht mehr der Ort, an den ich auch so gerne zurückkehre vielleicht. Und ich habe eine neue Heimat gefunden, und Heimat macht da vielleicht eben, ganz oft kam ja, machen die Menschen aus in meinem Leben und dementsprechend muss es nicht unbedingt dieser Ursprungsort sein.
1: Ich erlebe schon auch Heimat, wenn ich jetzt ich, ich merke das zum ersten Mal in meinem Leben ganz bewusst, weil ich bisher immer, wenn ich in Deutschland war, hier in Würzburg gelebt habe und jetzt fürs Referendariat in einer anderen Stadt zu sein und wenn ich jetzt so zurückkomme, dann merke ich das ganz krass. So, Ich bin zu Hause bei meiner Mama an einem Ort, der für mich ganz, ganz doll Heimat ist und gerade da merke ich diese Spannungen. Ich liebe diesen Ort und ich bin so gerne da und gleichzeitig ist alles so schwierig dort, weil... Ja, sich meine Familiensituation geändert hat, mein Vater, mein Bruder sind nicht mehr da und da merke ich, wie ja, diese Erinnerungen, die da ganz lebendig werden, die super schön sind und aber auch so schmerzen und ich sehe, wie es meinen restlichen Familienmitgliedern auch schwierig geht damit und das finde ich total schwierig auszuhalten, diese Ambivalenz. Ich liebe diesen Ort und gleichzeitig ist da so viel Schmerz passiert und manchmal ist es schwierig, dahin zurückzugehen und trotzdem ist es irgendwie, merke ich, wenn ich hier bin, das blüht auf und ich fühle mich zu Hause. Also das ist manchmal nicht leicht auszuhalten, aber ähm, genau. Man sucht sich ja dann Orte, die man versucht, zu einer Heimat werden zu lassen. Christoph, wie ist es denn, wenn Menschen hier in Würzburg versuchen, Heimat zu finden? In der City Church der City quasi. Church. Yeah.
0: Also du möchtest, dass ich zum zweiten Themenkreis gehe. Richtig. Ne? richtig, richtig. Mache ich auch. Ich habe gerade jetzt einen Gedanken gehabt, der aber vielleicht hilfreich sein kann, wenn man sagt, ja, also Heimat ist für mich nicht nur positiv. Ich dachte gerade, ist vielleicht auch eine, eine gewisse Heimatlosigkeit ein Lebensstil und Jesus wäre ein Vorbild dafür. Also der Mann hatte ja eigentlich, äh, der hat Leute... Mitgenommen aus ihrer Heimat weg und sagt selbst mal, als seine, als, als seine Mutter ihn sucht, ne, die sucht nach dem, und sagt, wo ist denn der Kerl und so, und dann sagt er, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder. So, also irgendwo gibt es da eine gewisse Distanz zu seiner Heimatfamilie und sagt und dann guckt er in die Runde seiner Freunde und sagt, das sind meine Mutter, das sind meine Brüder. Naja, so. Also, wie ist es, das? das war ein Fragenkomplex in dieser Umfrage, wie schwer oder leicht ist es, in der City Church ein Zuhause zu finden oder gar Heimat? Und wir haben geahnt, dass das ambivalent ist. Eure Antworten, manche sagen, das ist ziemlich leicht, manche sagen, das ist ganz schön schwer. Und einige Fragen gingen in die Richtung, kommt drauf an, wie leicht es ist, hier, ein, ein, hier dazuzugehören. So, die leicht antwortenden Leute haben so gesagt, naja, weil man trifft hier offene Leute, die Leute sind eigentlich ähm, offen, ja erstmal, so eine gewisse Weite, was auch immer jetzt offen meint. Man darf sein, wie man ist, man muss sich nicht unbedingt anpassen in dieser Gruppe, das ist, macht es leicht. Und jemand hat gesagt, naja, wenn man schon jemanden kennt, dann ist es ganz leicht. Ähm, für die Schwergruppe zitiere ich mal jemanden, jemand sagt, das ist nicht so leicht. Ich fühle mich oft nicht gesehen und muss viel Präsenz oder Initiative zeigen, um dazuzugehören. Und jemand anders sagt, naja, ich kann das schon verstehen, dass es nicht so leicht ist, ich würde, also... Sag du es in meinen Worten, manche haben einfach schon viele Freunde und jetzt verstehe ich natürlich, dass sie nicht noch mehr Freunde brauchen, ich, der ich aber vielleicht jemand, der gerade neue Leute suche, weil ich neu in der Stadt bin, ähm, habe es dann schwerer, in Beziehungen reinzufinden, wenn die Beziehungen schon abgefrühstückt sind, die sind irgendwie schon voll, irgendwie so, so kommt es mir vor. So, jetzt bin ich ja derjenige, der so ein bisschen fragt, wie war das bei euch, also wir haben vorher schon mal ein bisschen drüber geredet. Von dir weiß ich das ein bisschen, deswegen fange ich mal mit Martin an. Wie war das für dich
2: oder euch beide, du und deine Frau, hier anzukommen? Genau, wir sind ja noch nicht so lange jetzt hier in Würzburg, seit 2019. Und ähm, wir hatten Glück, Es war noch vor Corona. Und äh, das hat ja dann im Verlauf einiges erschwert. Ähm, wir haben Dinge für uns nutzen können, die angeboten wurden. Das heißt, die City Church Freizeit die ähm, Mini-Churches, das heißt die Hauskreise, die dann ähm, ja beworben wurden und wo wir dann auch schnell ähm, hineingefunden haben. Ich glaube, das hat es uns auf Anhieb, also einfach geholfen, Menschen kennenzulernen und nicht jetzt hier nur im Sonntagsgottesdienst-Kontext, sondern unter der Woche im Alltag. Denn es ist durchaus so, jeder kommt auch vielleicht ursprünglich irgendwo anders her und fährt am Wochenende mal zur Familie. Das ist bei uns nicht anders. Wir sind nicht jedes Wochenende hier und dementsprechend aber im Alltag schon. Und ähm, umso schöner ist es dann regelmäßig mit dem Hauskreis beispielsweise zusammenzufinden. Da entstehen dann auch ganz andere Beziehungen. Eine tiefere Ebene wird schnell erreicht. Und ähm, das war zumindest ein großer Faktor, wo wir sagen, da haben wir so einen Einstieg bekommen, der es uns also geholfen sagen, hat. Eher, du gehörst
0: in die eher Leicht-Kategorie?
2: Ja, äh, da muss ich vielleicht noch äh, <lacht> an anklingen lassen. Ja, es ist also Ich, ich würde es ähm, ausführen damit, dass es ähm, doch sehr individuell ist. Also ich kann es von mir selber sagen, wenn ich jetzt aus dem Nachtdienst äh, in den Gottesdienst kam zum Beispiel und dann einfach nur für mich äh, sein wollte und ähm, eigentlich nur mit Scheuklappen hier rumgelaufen bin, gehört auch dazu zum Leben. Das heißt, ähm, ich kann jeden sehr, sehr gut nachvollziehen, der sagt, ich halte mich gerne mal im Hintergrund und beobachte nur. Dann gibt es aber direkt den Nächsten daneben, der sagt, ich stehe hier gerade so ein bisschen verloren rum und möchte gerne gesehen werden. Mhm. Also beides existiert, beide Extreme in dem Moment. Und ich glaube, da ist es natürlich, ähm, kommt es, ja, vielleicht so meine Quintessenz äh, vorweggenommen auf jeden Einzelnen auch an. Nicht nur also für die Menschen, die jetzt dazukommen, sondern auch vielleicht für die Gemeinschaft, für die Atmosphäre, für die Kultur, die wir hier leben. Ich glaube, ähm, ohne da jetzt zu penetrant sein zu wollen, dass man da zumindest aber einen Blick oben hat. Wir alle sind Blick Menschen. Blick oben heißt Blick. Blick oben, äh, das heißt, andere, andere, ähm, genau, ja, ja, okay. den anderen Menschen auch mal ja. wahrnimmt und, ja. und begrüßt und vielleicht auch ähm, ja, da mal was ja ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringt und nicht jetzt nur Hallo, herzlich willkommen und. Ähm, bis später oder so. Ne? Also ich komme gleich noch mal darauf zurück, äh, weil mich natürlich interessiert, was könnten wir tun?
0: Linda, sag noch mal deine Geschichte. Ich habe die ja anders eingeschätzt. Ich dachte, Linda ist schon ewig hier, für dich war es leicht. Hm. Sagst du nein? Ne? Äh, nicht nur.
1: Nicht nur, ja. Also... Ich bin in die City Church gekommen, da war ich circa elf Jahre alt und da war es erstmal tatsächlich leicht. Ne? Da gab es dann kurz darauf ein Teensprogramm, äh, wo ich hingegangen bin, jeden Sonntag, wir hatten eine feste Gruppe und da war ich Teil. Und das hat sich aber verlaufen. Huch, also es gibt niemanden von diesen Teens mehr heute in der City Church. Plötzlich waren alle weg, also Schule fertig, man geht in eine andere Stadt und ich war irgendwie die Einzige, die zurückgeblieben ist. So. Und dann bin ich halt in den Gottesdienst gegangen und war da ganz lange sehr anonym. Das war noch zu Zeiten im Kino. Und ich habe irgendwann gemerkt, irgendwie ich habe total den Anschluss verloren. Die Menschen in meinem Alter sind alle weg. Und dann ist die Abendkirche angebrochen und irgendwie sind plötzlich ganz viele Studis gekommen. Und ich war noch ein Ticken zu jung irgendwie dafür. Und da habe ich waren wirklich ein paar Jahre, wo ich gemerkt habe, ich habe keinen Anschluss. Ich gehe morgens in den Gottesdienst. Ich werde kaum gesehen. Man kennt vielleicht meine Eltern, aber so wirklich jemanden zum Reden oder mit dem ich mich ja verbunden gefühlt habe, gab es eigentlich nicht. Und dann ging es so langsam los, dass mich ein, zwei Leute immer wieder eingeladen haben, gesagt, schau doch mal in der Abendkirche vorbei und komm doch mal und so. Und als ich dann angefangen habe, dahin zu gehen, habe ich mich so richtig verloren gefühlt. Man würde ja denken, so Studis, man findet ganz schnell Anschluss. Und ähm, dann war es wirklich, dass es Besonders eine Person, zwei Personen gab, die sich so gefühlt so richtig zur Aufgabe gemacht haben. Die integrieren wir jetzt. Ja, Wir bringen die jetzt in die Abendkirche rein. Und ähm, das habe ich echt stark gemerkt. Die haben mich dann immer direkt hergewunken und gesagt, Linda, hier, das ist so und so, unterhaltet euch. Und dann ist die Person wieder weggegangen. Und, ähm,
0: okay, kann auch weird sein. Aber ja, schon, ja,
1: kann auch weird sein. Aber das hat wirklich geholfen. Also ich, ich bin da hingekommen und wusste dann nach ein paar Wochen, ich kenne fünf, sechs, sieben Gesichter. Und dann wurde ich auch tot bequatscht, dass ich mitfahre auf ähm, das Christyville damals und ich wollte nicht und habe mich dann überreden lassen. Und am Ende kannte ich diese Gruppe von sieben, acht Leuten so gut und es war einfach richtig schön zu wissen, ich komme in den Gottesdienst, ich sehe die und ich verbinde mit denen geteilte Erinnerungen und irgendwie das Campen in der großen Turnhalle. Und das war irgendwie toll, dann zu wissen, Das sind plötzlich Menschen die sich interessieren für mich, die ich kenne und wo es einfach unkompliziert ist, mich dazu zu stellen.
0: Lass uns noch ähm, zwei, drei Gedanken ähm, und dann haben wir ja noch einen Themenkreis, aber äh, da, wir, wir erleben das natürlich schon ähm, immer wieder, dass Leute das rückmelden, ist es leicht oder nee, gar nicht so leicht und ein paar Antworten waren ja auch so, kommt drauf an, also kommt drauf an und da kamen so Antworten wie, kommt ein bisschen auf die Eigeninitiative an, also so, ähm, Kommt vielleicht auch darauf an, ob ich schon Kontakte habe, so, aber mir reicht das ja jetzt, ähm, nicht zu sagen, naja, kommt drauf an, viel Glück dabei, streng dich an, dann kann das schon klappen, sondern was könnten wir denn auch tun? Und so, vielleicht, du hattest schon angefangen, ein paar Sachen zu sagen, Augen hoch, also nicht nur die, die jemanden die neu sind, sondern die anderen. Was, was gäbe es noch für, für Gedanken, die ihr so habt?
2: Was ich damit meinte ist diese diese Wahrnehmung, ja, ja, diese Haltung ne, und auch vielleicht mit mit Wertschätzung verbunden. Mhm. Das heißt, dass man da auch ähm, genau, das ist das ist vielleicht eine Herausforderung, aber dass man so ein bisschen ähm, einfach diese Offenheit zeigt, ohne jetzt oder, oder auch mit einladendem Charakter, ohne jetzt ähm, jemanden zu sehr zu bedrängen, sage ich mal, ne, jemand der zum ersten Mal jetzt zum Gottesdienst kommt gleichzeitig auch, fand ich eigentlich sehr gut, was du gerade erzählt hast, im Sinne von Icebreaker gehören auch irgendwo dazu. Und dann im Nachhinein merkt man auch, das hat mir geholfen. Hinterher mhm. ist man wie immer schlauer. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist dynamisch und ähm, ich wünsche mir eigentlich, oder was ich dann sehe, auch für die Gemeinde, dass wir da so eine Kultur entwickeln, die so ein bisschen auch diesen persönlichen Aspekt mit reinbringt, dass man sich selber auch eben da involviert und es muss jetzt gar nicht so sein, dass ich das mir als Aufgabe ähm, vornehme. Wir haben ja ähm, Menschen dafür, aber trotzdem jeder Einzelne mit seiner Haltung, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Interessen da offen ist und Gespräche sucht oder auch mit Leuten Zeit verbringt. Das habe ich ja noch anklingen lassen, dass man eben sagt, ähm, ganz ohne Zwang, dass man da Jetzt bei uns in der Kaffeebar sich einen Kaffee holt, aber dann auch mit der Person den Kaffee trinkt und nicht so, da geht's lang und have fun, sondern genau, auch Zeit verbringen. Also Interesse, das ist, das ist im Interesse Teil.
0: an Menschen haben, ähm, mal davon, mal damit rechnen, der andere könnte eine interessante Geschichte zu erzählen haben, vielleicht will er sie nicht erzählen, das kann schon sein, aber erstmal ähm, so eine Haltung, ja. Und eigentlich müsste man ja, selbst wenn man jetzt sagt, ähm, ich, ich möchte jetzt nicht reden oder so, aber ich glaube, Interesse an mir ist erstmal immer etwas, was ich positiv erlebe, so, so, solange ich die Grenze halten darf. Ja. Hast du noch Gedanken dazu, was wir ändern könnten, sollten?
1: Hm. Ja, ich, ich verstehe auch so ein bisschen die Spannung. Wenn ich hierher komme, dann freue ich mich auch sehr, die Menschen zu sehen, die, die ich kenne, die ich mag, mhm. zu hören, wie ging es euch die Woche und mich da zu connecten und aber gleichzeitig nicht aus dem Blick zu verlieren, dass diese Gemeinschaft, die ich habe, die toll ist, die andere gerne hätten und es denen aber schwerfällt da reinzukommen. Und das immer wieder mal zu reflektieren und zu sehen, wo sehe ich vielleicht jemanden, der rumsteht und frage einfach, hey, willst du dich mit zu uns stellen? Und da eben diese Komfortzone aus diesen Personen, die ich kenne und mag, auch mal verlassen und dann jemand anderen da einfach mit reinzunehmen und einzuladen.
0: Gut, jetzt spiele ich den Ball nochmal zu dir. Du hast das eben jetzt irgendwie noch abgeschlossen hier. Das, ähm, naja, also... Genau, nee, mache ich jetzt
2: nicht. <lacht> ich kann den Übergang auch finden. Ja. Ähm, genau, also das ähm, dritte Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollten, war so ein bisschen die Frage, ob man, ob ihr ganz konkret dann auch schon mal so eine innere Heimat, eine Glaubensüberzeugung verloren habt auf eurem Weg. Musstet ihr in eine neue umziehen, wie das war? Also das heißt, jetzt gerade haben wir uns ja ein bisschen darüber unterhalten, ähm, wie es ist, wenn man jetzt ganz neu zum Beispiel auch kommt und einen Anschluss findet oder sucht. Und jetzt vielleicht ähm, kommt man ja auch schon woanders her. Man hat jetzt, ähm, es ist nicht ein kompletter Neustart, man kennt sich so ein bisschen aus, äh, man hat einen gewissen Background und ähm, genau, das ist ja auch dann mit persönlicher Geschichte verbunden. Bei mir war es so zum Beispiel, um, um kurz da einen Input zu geben, ich bin nicht christlich in Anführungszeichen aufgewachsen, ähm, wurde erst 2016 getauft und bin äh, im Medizinstudium zum Glauben gekommen und ähm, habe da dann auch eigentlich in meinen Anfängen überhaupt kennenlernen dürfen, wie unterschiedlich ähm, das Glaubensleben im Christentum an sich aussehen, aussieht. Und das war mir gar nicht so bewusst, also diese, dieses große Spektrum an sich. Und ähm, ja, jetzt ist es, ähm, wir haben ja die Umfrage gemacht, und auch da kamen interessante Antworten. Ähm, Menschen haben uns geantwortet, dass sie sagen, ich ähm, habe den Glauben vielleicht nicht verloren, aber ich zweifle oft. Der Nächste hat gesagt, ja, ich bin in den Prozess eingegangen, ich war verwirrt und es war wie eine Befreiung, wenn ich dann in irgendwie eine, eine neue innere Heimat gefunden habe. Andere haben gesagt, ich habe zu Gott zurückgefunden. Und ähm, ich habe auch irgendwie gemerkt, dass ich durch Gott in mir selbst zu Hause sein kann, auch das ist etwas, ähm, finde ich, sehr, sehr Spannendes, dieses Bewusstsein zu entwickeln und um was Neues zu finden, finde ich auch sehr richtig und ähm, hat eine tiefe Wahrheit, muss man auch suchen und das ähm, glaube ich, finden wir auch in, unseren, in unserem Glauben eben wieder. Wie war es bei euch? Was habt ihr erlebt und wie war es? Vielleicht die Dame zuerst. Fang du zuerst. mal an, deine Geschichte ist interessanter. <lacht>
1: Ja, ähm, also bei mir würde ich sagen, habe ich meinen größten Umzug im Glauben tatsächlich äh, erzwungenermaßen erlebt, so bisschen Zwangsräumung meiner Wohnung. Ähm, ich habe angefangen Theologie zu studieren ähm, und da hatte ich so das Gefühl in den ersten Semestern, dass mein Dozent sich so einen richtigen Spaß draus gemacht hat, uns so unser kleines Glaubenshaus Stück für Stück immer am Meer abzubauen und zu zerfetzen und äh, ich musste plötzlich wirklich anfangen, meine Umzugskartons zu packen und zu überlegen, shit, das nimmt er mir weg und das nimmt er mir weg und das darf ich jetzt plötzlich nicht mehr glauben und da sagt er, das kann man nicht glauben und Ganz viel gehadert habe ich damals mit meinem Bibelverständnis, weil er meinte, das ist historisch nicht so und das wurde viel später erst geschrieben, ist gar nicht passiert und ich war plötzlich wütend und gesagt, wie, ich kann es nicht mehr glauben jetzt, aber was kann ich dann noch glauben? Und das hat wirklich ein, zwei Jahre gedauert, wo ich immer wieder gehadert habe und gesagt habe, aber was bleibt mir denn jetzt noch, was kann ich noch glauben? Und da dann aber auch jetzt rückblickend zu sagen, wow, ich habe jetzt plötzlich gelernt, irgendwie auch mit diesem Buch ganz anders umzugehen und es vielleicht fast noch mehr zu wertschätzen, weil ich nicht mehr festhalten muss an dem, das ist eine Geschichte, die eins zu eins so passiert ist, sondern ich viel mehr ähm, erleben darf, wie da in diesen Texten, der, die, also Menschen eigene Erfahrungen mit Gott reflektieren und die weitergeben. Und ich kann da jetzt viel mehr fast rausnehmen, als davor, wo ich nur dachte, dass es wirklich eins zu eins so passiert. Und deswegen ist es jetzt toll, dass ich mit meinem Umzugskarton irgendwie ein neues Zuhause gefunden habe, aber manchmal wünscht man sich doch irgendwie das Alte zurück, wo man so einfach so an Dingen mehr festhalten konnte und weniger verhandeln musste. So.
0: Würdest du also sagen, das war jetzt vor allen Dingen ein intellektueller Umzug? Oder gibt es Bezüge zum normalen, also zum, zum alltäglichen Leben, wo man sagt, das hat mir mal, das hat mir in meinem Alltag geholfen. Und jetzt ist es nicht mehr da. Also es ist nicht nur eine hm. Verstandessache, das sehe ich jetzt anders, sondern und jetzt muss ich etwas anderes finden, was mir jetzt in meinem Alltag hilft.
1: Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich über die Jahre so ein bisschen mein früheres Verhältnis zum Beten verloren habe. Also, früher war noch, also da ein viel größeres Vertrauen, wenn ich bete, dann passiert was, so. Mhm. Und dann verändert Gott die Situation und, und er greift irgendwie ein, so. Steht ja auch in der Bibel. Und mhm. da wollte ich drauf vertrauen. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe das so ein bisschen verlernt, da wirklich drauf zu hoffen. Ich merke viel mehr, wie, wie beten mich verändert. Ähm, gar nicht unbedingt die Situation, natürlich manchmal und da hoffe ich trotzdem gerne drauf, Aber dass ich da oft so eine Frustrationserfahrung erlebt habe, die natürlich auch einhergeht hm. mit diesem äh, theologischeren, wissenschaftlicheren ja, ja, Verständnis ja, ja, von Gott. Ja, ja.
0: ja ich sage jetzt nicht mehr viele Worte, weil ich glaube, wir müssen schon zum Schluss kommen, so langsam. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, habe selber aber gedacht, nee, so richtig umgezogen, also innerhalb von kurzer Zeit, bin ich eigentlich nicht. Also es ist nicht bei mir was zusammengebrochen an Glaubenswahrheiten und dann habe ich was Neues gesucht und gefunden, sondern eher ich habe das Haus seit 20 Jahren umgebaut. So fühlt sich das eher an. Und wenn ich ganz zurückdenke, sagen wir mal, an, vor mein Theologiestudium war ich noch nie ein Mensch, das hat vielleicht auch durch meine Prägung zu tun, der an ein paar Dingen ganz, ganz, ganz festgehalten hat und die waren unumstößlich so, sondern es war für mich immer ein bisschen normal, kann man so sehen, kann man so sehen, kann man hinterfragen, darf man auch und so. Und deswegen, und ich würde sagen, das mache ich eher seit zwei oder drei Jahrzehnten
2: so. Das, was du jetzt sagst, ist ja weckt nun mal den Gedanken in mir, Veränderungen, auch vielleicht ursprünglich durch einen Zweifel, ähm, für mich mittlerweile etwas sehr, etwas Gutes. Ähm, ursprünglich war ich jemand, der immer ähm, etwas rausgefunden hat im Leben für sich und dann sagte, das ist es, daran halte ich jetzt fest, das ist gut und für den Moment, und das passt und das ist jetzt für mich schon so fast Gesetz innerlich. Ähm, dann geht man durchs Leben und äh, merkt, wie dynamisch es sein kann und lebendig es ist und trifft auf ähm, neue Menschen und unterhält sich mit alten Menschen und merkt dann auch... Ähm, Festhalten lange ist, ist nicht vielleicht die Lösung, dementsprechend ähm, Veränderung ist etwas Gutes, habe ich persönlich für mich jetzt gemerkt und bin da vielleicht auch mit der Haltung nach, äh, nach außen offener geworden, ähm, etwas, was dann auch beim Umzug, beim Glaubensumzug zum Beispiel, glaube ich, eine große Rolle spielt.
1: Ja, eine Veränderung, an der ich festhalten möchte, vielleicht von den ganzen Gedanken, die wir jetzt hier mitgenommen haben. Ähm, es einmal dieses. Wir wünschen uns natürlich alle, dass hier neues Zuhause wird für uns als City Church. Und aber besonders wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass wir es schaffen, hier eine Atmosphäre zu gestalten, in der wir das Dazukommen einfach machen können. Ähm, genau. Bewegt die Gedanken gerne noch in euch. Aber wir wünschen uns das sehr. Und äh, ich glaube und bin fest überzeugt davon, dass wir das nicht ganz alleine schaffen, sondern Gott brauchen für diesen Weg.
0: Danke euch beiden. Danke auch. Jetzt ähm, muss ich kurz einen Zettel hier rausholen. Jetzt würden wir ähm, beten und ich habe drei Leute gefragt, ob sie das mit mir tun. Danach hat die äh, Linda noch ein paar Infos und wir singen ein Lied. Aber Gebet für, für unsere Kirche, für euch, für vielleicht auch diesen Ort, das gehört jetzt hierher. Und ich darf mal die Lisa, die Emma und wen habe ich eigentlich noch gefragt? Den Tim. <lacht> mitten nach vorne zu kommen. Und ähm, wir machen das von hier unten. Noch lieber hätte ich gehabt, ihr werdet selbst auf euren Plätzen und würdet von dort machen, aber das ist irgendwie zu komplex. Aber vielleicht könnt ihr das, die Reihenfolge ist egal. Vielleicht könnt ihr das zu eurem eigenen Gebet machen. Und ähm, wir stehen dazu auf.
1: Vater im Himmel danke für diesen schönen Ort. Danke für das Z87 und die Menschen, die diesen Ort geschaffen haben und ihn nun mit Kultur beleben. Danke für die Bereitschaft, diesen Ort auch für unsere Kirche zu öffnen. Wir bitten dich, dass dieser Keller im Bürgerbräu vielen Menschen gute Erlebnisse schenkt, ob am Sonntag oder unter der Woche, ob in unserem Gottesdienst, oder in einer der vielen anderen Veranstaltungen. Wir sind froh, als Kirche ein neues Zuhause gefunden zu haben. Und wir wollen als Kirche selbst ein Zuhause für Menschen sein. Hilf uns, offen zu sein und zu bleiben. Für die, die wir schon lange und gut kennen, zu meinen. Und für die, die noch unbekannt für uns sind. Schenk uns ehrliches Interesse am Anderen und den Mut, Initiativ zu werden und auf Menschen zuzugehen.
2: Jesus Christus, manchmal fühlten wir uns heimatlos, weil diese Welt ihre kalte Seite zeigte oder weil wir Menschen und Orte loslassen mussten, die uns Heimat waren. Einige von uns haben vertraute Überzeugungen zurückgelassen und sind auf der Suche nach neuem Glauben. Wir bitten dich, begegne uns, wo wir dich suchen. Und dort, wo wir dich nicht vermuten, hilf uns, einander Glauben zu helfen. Geist Gottes,
0: wir bilden eine Kirche, weil wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass diese Welt eine gute Zukunft hat. Wir treffen uns sonntags, um das Gute zu feiern, das du bewirkst. Und wir bitten dich für die, die jetzt keinen Grund haben zu feiern. Weil sie Angst haben, weil sie in menschenfeindlichen Systemen stecken oder selbst zu solchen Beitragen. Wir bitten dich, schenke Veränderung und hilf unserer Kirche ein Ort der Hoffnung zu sein. Und so segne euch und diesen Ort und die Menschen, die hier rein und rausgehen sonntags oder unter der Woche, so segne euch und behüte euch Gott und er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig und erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden und helfe euch, Friedensmenschen für andere zu sein. Amen. Dürft euch wieder hinsetzen und Linda sagt noch ein paar Dinge.
1: Ja, wie es sich für eine Hausparty so gehört? Bleibt gerne noch. Schaut mal um die Ecke, da wird es Snacks geben, Brote, Aufstriche, Fingerfood. Bedient euch, kommt ins Gespräch, ladet vielleicht jemanden ein, der alleine irgendwo rumsteht. Wir freuen uns einfach, den Tag noch ein bisschen mit euch zu feiern. Es werden jetzt auch Gießkannen durch die Reihen geben. Da könnt ihr euch ein kleines bisschen an den Unkosten vom Buffet beteiligen, wie das so ist bei einer Hausparty. Man bringt was mit oder lässt was da. Deswegen lasst gerne was da für uns. Und dann habe ich noch zwei kleine Informationen. Die eine ist, wenn du neu bist in City Church und du dir vorstellen könntest, dass diese Gemeinde ein Zuhause werden kann für dich dann komm gerne am 21. zum Innenleben. Das ist eine Veranstaltung für Heimatsuchende. Da kannst du alles erfahren über City Church und ja, so ein bisschen in das Innenleben der Gemeinde reinschauen. Komm gerne vorbei. Und wenn du jetzt noch nicht genug von Hausparty hast, dann komm bitte zurück hierher am 24. Da findet nämlich Haus im Keller statt. Das wird, glaube ich, eine richtig gute Partynacht. Ähm, Du wirst auch ein paar Gesichter aus der City Church entdecken können. Zwei DJs hast du hier vielleicht schon mal gesehen. Komm da gerne vorbei. Es gibt noch Tickets im Vorverkauf und der Erlös wird an gemeinnützig, gemeinnützige Projekte in Würzburg gespendet. Lohnt sich also doppelt feiern zu gehen. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, als euch noch viel Spaß draußen zu wünschen. Es gibt ein letztes Lied und habt einen wunderbaren Sonntag.